0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel
1: sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt. Och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad
0: tillväxt.
1: Hej och varmt välkomna till podcasten Framtidens e-handel. Framtidens e-handelspodden är en podcast om direct-to-consumer e-commerce eller D2C e-commerce eller e-handel. Och Min vision med den här podden är att hjälpa entreprenörer att bygga framgångsrika... Direct-to-consumer-varumärken helt enkelt. Jag skulle vilja tacka Helio på Grevtur och Gatan 30 så hemskt mycket för att vi får sitta i deras fantastiska studio och spela in. Jag skulle också vilja tacka vår sponsor Trade, vilket stavas T-R-E-I-D.io för att de eh, tror på den här idén och att de ville satsa på den här podden. Och med det sagt så skulle jag vilja introducera dagens gäst. Viktor. välkommen Viktor. Tackar, tackar! Du är vd på Tech House. Jag tänkte kort dra lite bakgrundsinformation om dig. Ja. Och det här är mestadels liksom LinkedIn rakt upp och ner och så alltså bara tar jag det göttiga. Ja. Liksom. Så du pluggade på Lund. Du har haft lite ströjobb hit och dit efter plugget. Du grundade Tech House. Stämmer. Och ni är konsulter och också investerare i ett antal e-handelsbolag mestadels. Ja, precis. Suveränt. Och sen såg jag att du är med i Ja. <laughs>
0: <laughs> Berätta. Ja, okej. Ja, men precis. Det kanske är... Gud, nu blir det lite så att skam, skamsköljning. Eh, nej, men det stämmer. Jag, jag, det var någon gång där i slutet av Lund-eran som jag liksom kollade igenom mina betyg och kände att ajajaj, aj, aj, det här håller inte riktigt. Så jag behöver liksom, jag behöver bevisa för någon framtida eventuell eh, arbetsplats att jag inte är helt dum i huvudet. Och så gjorde jag det där testet och så kom jag med. Okej, okay, var det svårt? Ja, alltså... För mig var det inte så svårt, men jag tror att det där är någonting som antingen har man lite fallenhet för eller inte. Mm. Men det gick ju bra. Jag kan inte säga att jag har haft någon stor nytta av det. Kan man träna sin IQ? Jag vet inte. Alltså, de säger ju att det är... Jag tror att om du frågar... Mensa, mm. eh, så tror jag att de skulle säga nej. Det är nog ett test som de, liksom, poängen är att man inte ska kunna träna sig till det. Ja. Men det finns säkert forskning som säger annorlunda. Jag, jag, jag är osäker. Ja. Ja.
1: Min tror är att man kan träna det mesta ju. Ja. Men vi, vi hoppar den diskussionen och så går vi in och pratar lite om Norritec som är bolaget som du driver idag som vd. Och du driver och äger det tillsammans med Linus och Patrik ju, men det grundades tillsammans med Isabella Lövengrip som ju de flesta säkert känner till, eller hur?
0: Ja, ja, hon kom ju in nästan i början, så att ja. men typ publikt sett så är hon absolut med till till en start.
1: Ja, spännande. Vad är det ni gör för något? Om du berättar lite mer i detalj och tar några exempel från olika projekt och sådär.
0: Ja, vi vi hjälper ju till att driva digital försäljning och och digital affär. Och det typiska caset är, som du nämnde, med e-handel och även gjort en del appar. Men allting riktar sig mot slutkonsument. Och den delen som vi utgör är ju vara den digitala partnern. Så ofta så är det en uppdragsgivare som kan vara... Ja, men någon som har jobbat länge inom en viss bransch och sett en möjlighet att här borde man kunna lansera någonting nytt eh, men kanske saknar den digitala kompetensen. Och så krokar vi arm och, och hjälper till att gestalta det här, bygga det, eh, se till att det sjösätts och växer på rätt sätt. Eh, så vi har ganska långa eh, uppdrag där vi jobbar mycket med, även med de här gemensamma incitamenten så att eh, ofta är vi även exponerade i framgången på de här projekten. Um, och som du nämnde tidigare är att vi har vissa investeringar, det är även på det sättet som det går till då. så att uh, ibland så har vi valt då att en viss del av ersättningen till oss utgörs i form av aktier. Just det. Men um, ja, så webbutveckling, apputveckling digital marknadsföring, den typen av kompetens, design, sånt som det är vad, vad vi kan vad, bidra med då. och sen så uh, handlar det liksom om att steg för steg utveckla det här i rätt takt och med, med rätt grej, i rätt ordning um, vilket inte är helt lätt alltid, så att där, där finns det en viss erfarenhet från oss. Vi har varit med och sjösatt och, och byggt upp ett tal varumärken eh, de senaste tre åren. Så att det finns många likheter mellan dem även fast det är li- olika produkter som hamnar i checkouten och som klickas hem av eh, slutkonsumenten så bygger de ofta på liknande teknologier och metodik och så vidare. Så att där är vi lite produktagnostiska eh, om man säger fysiska produkter men den digitala biten är det som vi hanterar.
1: Jag förstår. Det vi pratade om i början, det kändes som att det var lite dålig stämning när jag pratade om det. Men hur var det att jobba med Isabella Lövengrip som, som partner i bolaget?
0: Alltså jag tror att det är tufft att vara beroende av eh, en influencer eller en persons offentliga varumärke oavsett vem det är. Eh, det finns en stor risk med det. Eh, samtidigt så hade vi aldrig liksom fått det momentum och varit så välkända eller man ska säga. Som vi faktiskt fick ut vårt, vårt egna brand utan att ha ett sånt draghjälp. Så att det, det, det finns mycket eh, lärdomar från den perioden, absolut.
1: Varumärket är ju sjukt känt. Alltså den medieexponeringen som ni har fått är ju liksom någonstans anheard För jag tror att de flesta entreprenörerna som jobbar med... Till exempel e-handel eller annat tech vet vad Nordic Tech House är för någonting. Liksom. Men när ni har byggt det här bolaget, ni, precis som alla andra, har säkert gått igenom en massa highs och en massa lows. Liksom. Vad är lärdomarna hittills som du har fått från att liksom, driva och bygga ett bolag som Nordic Tech House?
0: Ja, Hur lång tid har vi? <laughs> nej, men, nej, det finns. Ja, ja, det har varit liksom en. En bärdalbana och det har gått otroligt fort. Alltså det här tempo har ju varit något helt sjukt. Som du säger, det är många som har hört talas om oss. Kanske inte lika många som riktigt fattat vad det är vi gör. Så där har vi, det var en sån läxa. Vi borde vara tydligare med liksom vad vi kan erbjuda. Eh, men sen så är liksom den bestående lärdomen som jag tror att eh, gäller egentligen i alla bolagsbyggen att det finns inga genvägar. Så det är, det är hårt jobb och, och ihärdighet som gäller. Eh, och sen så kan man ju försöka undvika vad klant och att göra om samma misstag flera gånger. Men, men man kommer att gå på nitar och då gäller det liksom att ha en plan och borsta av sig där och gå vidare.
1: Hur, hur ofta tvivlar du på ditt entreprenörande? Liksom? Eh, ja, hela tiden. Är <laughs>
0: det <laughs> <laughs> eh, Nej, men tvivlar, tvivlar. Alltså, så här, man ju, Det är ju självförvållat. Så att det är, på något vis, du sa det att jag hade haft lite ströjobb efter, eh, och det stämmer. Jag, jag, jag brukar säga själv att jag har inte haft något riktigt jobb eh, att tala om.
1: Jag tyckte jag såg SCB.
0: Ja, jo, ja precis ja, men, ja, men, ja, men lite sånt att man pluggar det, så, så att det. Men jag har ju aktivt valt bort den karriärbanan. Man ska säga, liksom, där den ena sidan så finns det trygghet och, och liksom ganska safe sätt. Man vet ungefär hur det kommer utvecklas. Man, de flesta av mina kompisar jobbar ju liksom på um, stora konsultbolag. eller så uh, Men så om man tittar på entreprenörskapen, det är friheten. Så här sitter du och jag en fredag kvart i två- Ja, och vi har själva valt att att sitta här. Det är liksom för att vi tycker det är kul.
1: Det är nice att du ger kontext till våra lyssnare. Genom att beskriva vart vi sitter i våra röda stolar i det här sjukt snyggt inredarrummet. Ja,
0: shoutout till GT30.
1: (laughs) Precis. Och som entreprenör så behöver man ju hitta inspirationskällor och energikällor för att orka jobba så hårt som man ju behöver göra. Vad är det som inspirerar dig och vad, vad är det som ger dig energi till att göra det du gör?
0: Jag tycker att det känns eh, lite som att jag har varit verksam hittills i min, än så länge ganska korta karriär i händelserna centrum. I, och det jag menar med det är att vi jobbar i Stockholm. Stockholm är en erkänt internationell eh, viktig plats för startups och tech-scenen. Eh, det är också en tid där det finns ett jättestort skifte, inom retail framförallt. Där eh, en stor alltså konsumentbeteende Både av media och köp har aldrig förändrats så snabbt. Vi är i mitten av den förändringen och agerar i i ett nätverk av massa inflytelserika personer och jätteduktiga smarta människor som man får träffa. Det känns som att det finns en väldigt relevans och en kondenserad del av tidsandan att verka. Nu låter det stora ord men lite så kan jag känna att man upplever det på rätt plats. I alla fall. Och att jag har valt liksom rätt segment eller industri att vara verksam i.
1: Jag förstår exakt vad du menar för att Stockholm som stad är väldigt unik som, som en stad för entreprenörer tror jag. Och den sån plats finns inte på många ställen för att det finns enormt mycket kapital så det är ganska lätt att ta in pengar om man behöver. Det det är ganska lätt att träffa rätt sorts människor och bygga nätverk och det finns mycket möjligheter. Alltså golfbollen är upppeggad på väldigt många ställen vilket gör det lättare att vara entreprenör här kontra en stad som till till exempel Syrish som ju inte alls är lika öppen för innovation eller liknande saker. Så det är sjukt spännande att du säger det du säger. Jag tänkte höra, liksom, hur har ni drabbats av corona på Nordic Tech House? Alltså, känner ni att ni har fått en stor skjuts tack vare det- eller känner ni att det har varit motsatsen?
0: Alltså det har varit lite båda och. Vi får väl se, vi, vi kan ju inte riktigt summera det än- men, men om man tar um, riskvilligheten hos investerare- så att när det här började så blev det ju nödbroms- på i princip alla större projekt. Så att allting som vi har i pipen- eh, Ja, upp, framskutet. Mm. Ehm, det har blivit uppskjutet, framskjutet. Så det har ju varit negativt för oss. Samtidigt så har ju de kunder som vi jobbar med och som bedriver digital eh, handel eh, gynnats till stor del av det här. Framförallt så det som hände i början man kunde se att de stora annonsköparna försvann från annonsmarknadsplatserna. Vilket gjorde att det var liksom lägsta priset på fem år eller ännu längre tid kanske. Så lönsamheten för små nischade varumärken steg i höjden. Framförallt mm. om de var i rätt produktkategori. Och de utvecklades ju väldigt väl så det handlade mer för oss om att liksom se till att jobba med dem som vi hade en relation till och utveckla dem och se till att de tog vara på det momentumet snarare än att ja, men, tjata in den där affären som kanske skulle komma att ske men som var beroende av riskkapital men som den här rundan som inte, inte hände eller blev framskjuten.
1: Vi känner att kapitalet är tillbaka, Jag känner att riskvilligheten är tillbaka nu när vi är inne i september oktober-november ungefär. Jag
0: vet inte riktigt men på sätt och vis. Man har ju sett, börsen har ju eh, återhämtat sig eh, väldigt väl så att eh, de som vågade ha kvar sina pengar där har ju kunnat ta del av en stor vinst, förmodligen, många i alla fall. Det gör ju att eh, man kanske tittar på alternativa investeringar som det här skulle kunna falla under. Så att jag tror att ja, men, vi får nog den domen eh, och vi kan göra det bokslutet eh, om ett halvår. När vi har skott igenom liksom den här vintern. nu Ingen av oss är någon smittskyddsexpert. Så att nu sitter vi och spekulerar <laughs> lite. Men, men om man tittar på liksom riskkapitalsmarknaden. Som vi i alla fall har lite en exponering mot. Så känns det som att det finns ett sug. Och den har vaknat till liv igen. Och det är må- många fler som vill träffas. Och, och liksom plocka upp dialogen i alla fall. Sen som det blir exakt likadant som det var innan. Det tror inte jag riktigt det kommer vara. Men,
1: men hur hälsar man nu? Vad är... Liksom, vad är den mest använda hälsningen hur ska man hälsa när man träffar jag, kan säga så här, jag,
0: jag har haft problem med den här frågan <laughs> även innan alltså jag, jag är en sån som inte tycker om att kramas mm. eh, och det, är, eh, eller ja. jag, så jag, det jag, jag finner mig själv fundera på den frågan även innan då. så att jag, ibland så sträcker man fram en hand när det känns lite eh, liksom stolpigt eh, eh, ja, så, där. så jag, jag har varit lite svårt att liksom, läsa in det där Så jag är jätteglad nu ifall det här kan innebära att vi liksom genomför den nödvändiga revolutionen av hälsningar. Jag har testat den här stenen, lite hiphop. Alltså en fistband. Ja en fistband, precis. Eh, den tycker jag funkar bra, eh, alla fattar mm. ungefär vad det är eh, Sen så många så här typ 40-åringar har märkt att de kör med armbågen Och sen så, alltid det obligatoriska innan, hur gör man nu? Och sen så tar de fram den och Just så det. garvar så man lite efter att,
1: Så din regel är 40 plus armbåge ja. för, och 39 minus är fistball. Ja, Bra, där mm. har vi svaret, nu kör vi på det jag tänkte höra lite, alltså den här podden handlar ju delvis om e-handel men framförall- framförallt om eh, segmentet direct to consumer e-handel, ju. Och jag tänkte höra lite liksom, först i stort och sen försöka skala ner det lite mer konkreta saker, alltså hur tror du att e-handel kommer att förändras på kort och på lång sikt i liksom, Skandinavien de kommande säg, två till fem åren? Mm.
0: Eh, nej men om man ska göra sådana nära framtidsspaningar så är det bra att, att kolla lite på eh, bakåt i tiden och vad som, om du ska ha ett skandinaviskt fokus också och se vad som är i vår del av världen. Dels så har ju vi en, en historia av väldigt hög internetpenetration vilket har gjort att vi har lägga till framkant i många digitala frågor. Vi har också ett konsumentbeteende som... Kanske inte ligger i framkant men är väldigt modernt i sitt sätt. Vi följer influencers på ett sätt som är ovanligt i många andra länder. Vi konsumerar media på ett sätt som är ovanligt i många länder. Därför har Sverige och Skandinavien fungerat som en testmarknad många gånger när man vill lansera något nytt och se om det kan flyga där. Därför tror jag att det är en väldigt intressant marknad att analysera utifrån det perspektivet. Därför att det som händer här kan sedan spridas till, till många andra delar av, av, av Europa och västvärlden och, och så vidare. Så att om man ska titta på den frågan så att det, det är en tydlig trend som vi ser och det som mycket av den här podcasten handlar om det är D2C-trenden. Och, och det, som man sett, det som vi har sett där är att i och med att produktion har blivit demokratiserat att det är mycket lättare att komma i kontakt med produktionsled nu så finns det massa olika kreatörer som har kapacitet att lansera det, den här drömprodukten som de har gått och haft som en idé. Mm. Alltså den tröskeln har ju sjunkit. Och det tillsammans med att eh, den tekniska barriären också har sjunkit och du, dykt upp massa ja, plattformar som Shopify och, och andra system som underlättar för de här kreatörerna att, att lansera har gjort att det dykt upp och uh, poppat upp massa spännande varumärken uh, som säljer direkt till slutkonsument. Det tror jag vi kommer se mer av. Det, 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 jag ser liksom inget stopp riktigt i det. Mm. det å andra sidan så har ju um, man ser riskkapital bidragit till ökade annonskostnader. Så att där det är inte hållbart i längden utan det enda som gynnas av det är om man ska kriga om folks uppmärksamhet i Facebook och Google. Och, och uh, de som har en stor kassa kan göra det olönsamt och länge medan. Alla andra behöver hitta ett sätt att finna en lönsamhet i det och fin- hitta en modell som, som funkar långsiktigt och, och är hållbar. I andra änden eh, av trenden så ser vi marknadsplatser, det är framförallt då Amazon som eh, såklart eh, varit omskrivet och ser mm. vad som händer när de kommer hit. Om de skulle nå samma marknadsandel av den totala handeln som de har i UK och USA så skulle det vara en, en ja, men runt 50%. Mm. Så då skulle det eh, vara en enorm förändring och de, framförallt de som skulle missgynnas av det är alla så att säga, e-handelsbutiker som säljer andra varumärkens produkter.
1: På hur lång sikt tror du Amazon tar 50% marknadsandel av e-handeln i Skandinavien?
0: Jag tror att svenska gillar att känna sig eh, lite som amerikaner och ser upp till det. Och deras beteende så jag tror att vi, vi är nog väldigt. Man, vi sitter och pratar om det nu, det finns en stor nyfikenhet om det här. Jag tror att även för den generella konsumenten kommer att vara nyfiken på att testa det. Så den första chansen säger att de når 10% ganska snabbt. Mm. Sen så handlar det väldigt mycket om förutsättningar som finns rent geografiskt. Vi är ett inte speciellt tätbefolkat land. Det blir en utmaning att se hur mycket kommer de att satsa på den här samdry- delivery och så vidare. Eh, och det är ju egentligen investeringsviljan från deras håll som bestämmer hur snabbt de vill växa. För det är där någonstans så tror jag liksom distributionen som kommer vara avgörande. Eh, de har ju dock djupast fickor så att de skulle ju kunna vara olönsamma i Sverige i, i all oändlighet egentligen utan att det skulle röra deras balansräkning någonting. Ja. Så att om de vill och det ligger i deras strategi så tror jag att de skulle kunna ta de här 50% procenten på ja, men,
1: fem till sju år. Ja, mm. jag Jag håller med till 100%. Jag drog en post på LinkedIn där jag frågade hur stor del av e-handeln i Skandinavien kommer att bestå av enbart Amazon december 2021. Och de flesta gissade på mellan 10-20%. Så det var det vanligaste svaret. Och det var ganska smarta människor som hade svarat på det också. Jag tror att det är någonstans där vi kommer hamna. Men precis som du säger så går det inte att vinna mot en Amazon- det är helt omöjligt. Mm. Så de bestämmer ju. Alltså de kan ju köpa Budbee plus lite andra bolag liksom på sex månader och totalt dominera marknaden genom att leverera på en till två timmar till slutkonsument. Mm. Och då kommer liksom The Sportamores inte ha en chans. Nej. Liksom. Nej. På sikt i alla fall. Ja, jag är inte så säker på det heller. Man ska vara väldigt ödmjuk mot mm. liksom sina egna tankar. Men om vi säger så här alltså Vilka ingredienser tror du att de framgångsrika direct-to-consumer e-butikerna behöver för framtiden för att lyckas?
0: Om man begränsar det till direct-to-consumer butiker så tror jag att det handlar egentligen väldigt mycket om att de ska ha ett existensberättigande. Om man tittar på de tidigaste D2C-bolagen så förklaringsmodellen var ungefär förenklat. Genom att sälja direkt till slutkonsument så får vi behålla en större andel av alla marginaler. Vad ska vi använda de här marginalerna till? Och då har de använts historiskt till att egentligen outspend konkurrens på Facebook och Instagram och Google vilket har gjort att de har vuxit väldigt snabbt och det är så de har blivit intressanta för riskkapital. Det är ju ett sätt att snabbt växa men jag tror att det racet är lite kört så att jag tror att man behöver snarare ge den produktmarginalen i form av kvalitet så du kan skapa lojalitet och långsiktiga relationer så det kommer att ta längre tid att bygga de här varumärkena och å andra sidan så kommer de vara mer hållbara och kunna finnas mycket längre. Sen så måste de ha tydligt fokus. Det finns vissa produktkategorier där det är make sense att ha en DTC. Och det handlar egentligen, ja, självklart så är det viktigt med hur ofta köps den här produkten och till vilket pris. Det är liksom fundamenta. Men en grej som många glömmer bort är engagementnivån. Hur pass engagerad är jag när jag köper produktkategori X? Mm. Och jag tror att ja, man har ju sett de här subscription-modellerna. Det finns några som lyckade exempel med rakhyvlar och så vidare, men, men även jag såg i senaste går så var det någon som lanserat prenumeration på toalettpapper och det är inte tillräckligt liksom, det kan inte bli, det finns ett tak på hur, hur bra toalettpapper kan vara och jag, och jag är inte intresserad av att liksom lägga tankekraft på det samma sak med tandkräm eller vad det nu är för produktkategori det, det, är, liksom, det, det är bara ett köp som, som genomförs och det är kanske där jag alltid väljer mainstream-märket bara för att det spelar ingen roll om det kanske kostar lite mer men jag vill bara inte lägga någon tankekraft på det. Så jag är helt obeslutsam ob- i det köpet. Så produktkategori och vilka ska säga, förutsättningar den medför är jätte, jätteviktig variabel när man ska på framgången i D2C.
1: Kan inte vi djupdyka lite i de här frågorna? så Till exempel när du pratar om produktkategorier. Liksom vilka produktkategorier tror du är just nu ganska heta inom D2C?
0: Allting som är en förlängning av det personliga varumärket och vad det signalerar. Jag ska ge ett exempel. Om du tar till exempel Beauty som har varit en, en, en framgångsrik DTC-produktsegment. Ja. Ja, där är ju liksom. Man ska säga, det man skickar ut är någon form av attraktivitet. Alltså jag, jag, jag ser mig själv som en attraktiv person, och därför vill jag eh, göra ett, ett med högt engagemang. Vill jag eh, så att säga, associeras med det här varumärket, och vi delar samma värderingar kring det. Jag tycker det är fint och snyggt förpackat. Och
1: så, så stor, hög engagerande produktkategorier ja. är det du säger generellt.
0: Ja, sen så kan det finnas i olika former. Där mm. i beauty så är det lätt att koppla till att man vill skicka ut signaler om attraktivitet. Det kan också vara inom, exempelvis att jag vill skicka ut att jag är en väldigt smart person eller en genomtänkt person. Just det. Och då kan det vara produkter som har en unik feature.
1: Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, men det finns om man kollar till exempel på eh, Ultimate Jacket, Ultimate Backpack, Ultimate, du vet en resväska som har eh, batteri så jag kan ladda telefonen och, och jag kan spåra den genom en app ja. och, så vidare och så vidare. Det finns jättemånga sådana Kickstarter-produkter <laughs> där det finns en smart feature. <laughs> ah. eh, och, så, och det man skickar ut för signal då det handlar liksom att kolla på mig, jag har gjort ett medvetet val. Det här är inte en jacka som vilket som helst, den har 8000 fickor, den har ah. ah, lönnfack och allt möjligt vad det nu
1: är. Jag tänker på crossfit väskor. Så du har en hög engagerad sport och folk som gör den sporten är besatta av den. Och sen så gör man en väska som inte har ett fack utan den har sex fack. Så du kan ha handskarna där, den andra prylen där, skorna där och så kanske skilja på ombytet och inte ombytet. Och så paketerar man det som en CrossFit-väska och säljer den mot ett tydligt community som CrossFit-communityt. Precis.
0: Ett annat sådant exempel, mm. det är att man vill skicka ut signal om att jag är en väldigt bra etisk, moralisk person. Och ah, att man just. därför köper varumärken. Alltså det kan vara en produktkategori som i sig har väldigt lågt engagemang. Ah. Men den tar ett stort socialt ansvar eller den står för väldigt fina värderingar. Och då blir jag en förlängning av det varumärket genom att jag gör ett medvetet, högt engagerande konsumentval. Köper den här, um, um, ah, vad kan det vara, säger att det är... En, en konsumentprodukt som, förut, som planterar ett, ett träd för varje, Just det. varje såld vara eller på något annat sätt har ett socialt engagemang. Och det kan man också se en tydlig liksom, d att de inriktning Och det, det är egentligen det är samma, det är samma mekanik att jag som person vill skicka ut en signal att jag är smart eller snygg eller, eller har goda värderingar genom de här varumärkena och så gör jag köpet till ett hög engagemangsköp. Just det. Så det är den, den variabeln är väldigt viktig. Men, Förutom fundamenten frequency, hur ofta köps produkten och ordervärdet såklart.
1: Just det. Och retur, frekvens. Ja, så att man inte och får hur dyrt tillbaks... det är att skicka och allt möjligt. Här. Ah, det, ja,
0: men det, det är liksom, det, de kan man ju alla mäta ganska enkelt. Men mm. det här andra är lite mer luddigt. Eh, hur, hur, hur högt det är engagemanget vi köper slutet Det men, tycker jag är en sån variabel som ofta förbises.
1: Absolut, och vi skulle kunna göra ett poddavsnitt i framtiden där vi liksom går igenom alla de här variablerna som är någon slags ingredienser för ett framgångsrikt alltså, eller hygienfaktorer för ett framgångsrikt mm. eh, liksom, direct-to-consumer brand. Till exempel, liksom, frackkostnaden får inte vara allt för hög så det är ganska dyrt att skicka sten fast det är mycket billigare att skicka en parfym till exempel yeah. per liksom, intäktskrona. Men det jag tänkte höra är liksom, hela sustainability-trenden yeah är ju extremt hypad, såklart för att den är liksom viktig och så vidare men är det inte så att det också är en liksom hygienfaktor snarare än USP mot konsumenten?
0: Jag tror att det beror på vem du frågar det finns säkert i eh, 80-20 eller 90-10 eller vad det är för regel eh, mm. kring det där det finns de som är tillräckligt medvetna och pålästa att de kan se igenom fluff och, och det som bara är yta och för dem är det ju säkert viktigt att det finns en, en gedigen, grundad uppfattning och att det är på riktigt den här CSR-delen i, i värdeerbjudandet och att det faktiskt gör en skillnad. Det är de också som kommer kommentera och liksom ligga på dig att, att om du ja, kan leva upp till det här.
1: Men det, det är lite det jag kritiserar, ja. alltså så här att det är väldigt mycket påhittad sustainability- i många brands, det vill mm. säga köp någonting och så planterar vi ett träd och sen så vet jag att det kostar några ören att plantera ett träd. Så, och men de allra det...
0: flesta bryr sig inte för de vill bara känna sig som goda människor. Exakt. De, ja, så det, och, det är, och det räcker. Då ja. har man gett dem liksom den lilla dopamindosen som krävdes för att knuffa dem över köpeslutet och trycka på knappen.
1: Absolut, men jag, if, jag ifrågasätter det för jag tycker det är dåligt gjort. Jag skulle säga att istället, istället för sustainability så ska man snarare snacka om transparens. Mm. Alltså det finns ju brands som till exempel är helt transparenta med sin supply chain mm. och så här, här, odlar vi vårt liksom, vår bomull och eh, sen så transporteras det liksom 17 mil till den här mm. pro, eh, liksom producenten av någonting och så vidare så man eh, öppnar upp och vissa brands eh, nu tappar jag namnet till ett amerikanskt brand är till och med öppna med sina mar- produktmarginaler mm. så här mycket känner vi så här mycket köper vi in produkten för och det här säljer vi produkten för och det här är vår vinst liksom det vad finns tycker ju, du?
0: Ja men det finns ju svenska äh, asket äh, som, de har ju också jag, jag, i alla fall tidigare så visade de sina produktmarginaler precis på det sättet du beskriver ja. förutom att visa den här och här äh, ja men här har vi sålt att vår bomull här skickas till den fabriken och så vidare
1: ja. vad, vad tror du om det? Vad tycker du om det?
0: Nej men det, jag, jag skulle säga att det ligger i linje med för de bolagen, de har ju medvetet och valt att inte bränna liksom 80% av omsättningen på Facebook och Google och Instagram. Utan de har investerat i, i produkten och kvaliteten och långsamt och långsiktigt byggt upp lojala fans och ett community kring som genuint uppskattar produkten och som där allting, det finns en röd tråd. Det här är vi, det här är vår identitet, det här är vad vi står för. Alla som tycker att det här är bra välkomnar vi som kunder. Vi kommer aldrig erbjuda någon rea, vi kommer aldrig pusha samma annons 20 000 gånger mot er. Däremot, liksom i kundlöftet där så finns det liksom en, en vettig trade-off. Vi lovar att vara transparenta och göra allt för att ta fram de bästa möjliga produkterna åt er. Medan kunderna då lovar att vara lite lojala och liksom uppskatta det här innehållet och gärna komma tillbaka. Så att det känns ju som en ganska hållbar modell. Mm. Eh, och jag håller med dig, transparens är eh, viktigare än den här liksom, ja, fake CSR-grejen. Men kortsiktigt så är det svårt. För att det, här, det, här är grejer som liksom, det här krävs ju verkligen att man är inne för det the long run. För det kommer ta tid att bygga upp en, den typen av lojalitet, den typen av förtroende- och det är sånt som liksom snabbt kan rasera men tar lång tid att bygga upp. Så det är lite trick, ja, tricky att, att, att få till det där.
1: Va, vad tror du med på då? Att man ska bygga ett brand med produkten som USP- eller att man bygger ett brand med en marketing-hack som en usp. Alltså jag, jag säger nu inga brands för att folk kommer ta illa upp då. Liksom. Mm. Men det jag menar är att du kan sälja ett par ganska kassa solglasögon som du sorterar från Kina. Mm. Eller nästan alla solglasögon är sårsade från Kina ja. för det är i stort sett bara där man köper dem. Men se att kvaliteten är dålig. då. Mm. Och, och så hittar man en liksom, micro-influencer-hack som gör att du växer som Wellington gjorde mm. eh, versus alternativet då som är att du bygger en... Eh, kommer på det perfekta lakanet mm. eh, eh, lakanet mm. som gör att du sover bättre än vad du gjorde innan med ditt tråkiga lakan som du hade då mm. liksom. alltså produkt eller marketing
0: alltså jag skulle säga så här båda strategierna eh, funkar uppenbarligen eh, Det beror helt på, så länge du gör det medvetet alltså det värsta som kan hända är ifall du tror att din produkt är jätte jätte och att du säljer in produkten, eh, fast i själva verket din framgång är då på det här marketinghacket med att du kan sitta till eh, microinfluencers och att det är så du liksom fått, fått, eh, fått din framgång eh, för det där kommer ändå bli liksom, blottat eh, som en bluff någon gång eh, när du börjar få massa returer och folk skriver och klagar
1: det går att leva på bara en av dem eller måste du ha bollat folk?
0: Uppenbarligen så går det. men det finns men,
1: Har du något exempel? Ja,
0: men vi vet ju. alltså Snabbväxande <laughs> bolag som har, har... Om vi tar... Du, du
1: vill inte såra folk. Nej, men jag bra. tycker inte något rätt eller fel i det här. Alltså, jag, jag, ja. är,
0: jag, jag är rätt så krass. Liksom. Det finns olika strategier i det. Ja. Och det är helt fint. Men, men det handlar ju liksom om att man är äkta med vem man är och vad man står för runt det. Jag tror till exempel... Vi kan vända på frågan. Tror du att... Om vi tar Decenio som marknadsledande inom print i vår del av världen och kanske även, även liksom Europa. Jag vet inte exakt, men de är, de är störst. Tror du att de har överlägset bäst motiv eller bäst papper?
1: Alltså det är en superintressant fråga. Nummer ett, när jag körde eh, conference Living liksom för 5, 6, 7 år sedan mm. så pratade jag med Decenio när de omsatte typ 10 mil. Mm. Och han sa till mig i telefon, för vi ville sälja deras posters via mm. vårt liksom marketplace. Mm. Och det han sa till mig över telefon var att vi har hittat en grej, en marketinghack mm. som funkar helt sinnessjukt mm. bra. Och jag frågade honom, vad är det för något? Mm. Och han vägrade svara. Mm. <laughs> och sen, eh, något av senare gick fördejning in och så omsätter de, vad gör de nu? 5, 6, 700, mil, ja, en miljard alltså, kanske? Ja men det är,
0: Min poäng är att det, det är ett fantastiskt bolag och jag tycker att jag hade jättegärna startat något sånt. Och så jag säga, det är inget, men, men, men de påstår nog inte heller att deras produkter är överlägsna. De, de är bra, jättebra. Och de har säkert nästan ingen retur alls. Liksom. Det är en fantastisk mm. produkt. Men de säljer inte den på produktens unika kvalitet.
1: Men jag skulle säga liksom, jag tror utan att ha insyn i just decennio att de på något sätt har båda delarna ändå. Mm. Alltså ta markering så har de liksom bevisligen vissa markeringhack mm. och de funkar väldigt bra i nutiden mm. och sen förändras nutiden till framtiden och då måste man anpassa sig och hitta så att säga framtidens mm. marketinghacks. Mm. Och det tror jag att de kan in and out liksom. Mm. Sen har vi produkten i sig och det jag, eh, jag lyssnade på en intervju med han den vad heter den? Fredrik tror jag, eh, som nämnde att de testar väldigt mycket vilka som funkar och vilka motiv som inte funkar och och jag tror att hela algoritmen eller tänket bakom deras produktstrategi är ju väldigt genomtänkt så jag tror inte att det är Nej, Jag tror det att det hänger inte, ihop. Nej, men det, är finns, det
0: finns ju egentligen inga så här, extremer i eh, Lätta när man, väl, när man ska exemplifiera någonting. Men det går ju inte att ha endast ett eller annat utan det måste vara någonstans på skalan. Jag tror bara att min, min poäng är att det är okej okay, eh, oavsett vad du lägger det på skalan så länge du har gjort det medvetet. Och att det, snäll. Att det, att det är en strategi. Jo, men det, det, och det är ju fantastiska bolag. Ja. Eh, som, som har skapats eh, på men vi måste s- snacka om ett bolag ja.
1: och det här är superspännande så, och det här får man prata om idag för att liksom det är ett bolag som har funnits ganska länge och det är såklart Daniel Wellington ja. och ser man på Daniel Wellington så är det byggt på micro marketing de liksom innoverade hej vi ger bort klockor till små influencers liksom som har 10-100 000 i following och så postar de och vill inte ha så mycket i betalt som mot prestation ja. Och då blir det väldigt effektiv marknadsföring för de gjorde det när ingen annan gjorde det. Och då har de byggt i stort sett hela bolag på det. Sen har de säkert utvecklat det dessutom mycket, eh, liksom gått in i Kina och gjort massa saker där och så vidare. Och så vidare ja. liksom. Men du kan ju inte påstå att det är produkten som är outstanding för Daniel Wellington, så det som är poängen är att antagligen så är det ett bra exempel på någonting som är liksom byggt på marketing snarare mm. än produkt. Mm,
0: primärt, absolut.
1: Vad tycker du om Daniel Wellington?
0: Eh, jag säger samma sak. där. <laughs> att jag har gärna varit med på den. Men, men så PK. Eh, ja, nej, nej, men jag tycker det är grym. Alltså i Och sen så, så här: Om man ska prata om produkten, när den lanserades, eh, Daniel Wellingtons modegrad låg i framkant eh, i, i, i liksom gestaltningen. Och, och sen så kvaliteten, och liksom, det, ja, det kanske inte är tänkt. Att man ska ha den i tio års tid. Utan...
1: Men var det det som gjorde. Alltså det är det jag menar. Var arm- innovationen att armbandet ser ut som ett skärp. Ja. <laughs> var det det som skapade framgången. Och jag skulle säga nej. Utan det som skapade framgången. Att de fattade att man kan bort klockan till influencers. Mm, och de fast, vill inte ha betalt. Armbandet
0: var. var väldigt viktigt. Därför det var en visuell id Och deras primära kanal var Instagram. I den strategin.
1: Precis men det är en hygienfaktor. Så på samma sätt som du måste ha ett sustainability-tänk och frakten inte får vara för dyr mm. så är liksom, eh, den visuella, den visuella differenseraren mm. som Tom Hope-ankaret är ja. liksom, eh, lika viktigt. Mm. Varenda stort direct-to-consumer-brand har en tydlig diversifierare. Vad är produktdiversifieraren för Ideal of Sweden?
0: Det är deras marmorskal, det mönstret som liksom, de har blivit kända för. Ja, Med, jag, jag
1: skulle säga liksom den här eller guld, guld, guldpla-
0: ja. Ja. ja, möjligt. Men å andra sidan så här, återigen, decennio, vad var deras visuella <laughs> idemaktör? Ja, det är svårt. Ja. Nej, men det finns, det finns massa olika liksom, eh, vad ska man säga, pusselbitar ingredienser i alla de här. Eh, och det finns mycket som är gemensamt och jag tror att det är ganska lätt när man lägger ut alla så på det här sättet och då liksom letar efter minsta gemensamma man nämner dem, så hittar man mycket mönster i det som genomgående viktiga grejer att ta hänsyn till så alltså behöver det behöver inte finnas ett rätt eller fel i, utan det fin- jag ser det mer som att det finns en skala och så, så länge man liksom har den här röda tråden där strategin är genomgående eh, och kundlöftet är intakt så att vi, vi kommunicerar på samma sätt som vad produkten har för kvalitet och så vidare allting hänger ihop det är liksom, då har man ett jäkligt bra case
1: Jag håller med. och Jag tycker att vi känner till på det i framtiden om några månader och så tycker jag vi delvis går igenom de här hygienfaktorerna som vi pratar om men också dissekera lite olika case och kolla på hur de har skapat sin framgång helt enkelt. Men det jag tänker nu att vi ska göra är ett slags business case och försöka komma på det här för det finns ju... Det finns så sjukt mycket folk som är sugna på att starta egna brands mm. och det finns så sjukt mycket folk som har startat egna brands men liksom har problem att komma upp i grundläggande volymer. Mm. Så jag tänker att vi kanske ska hjälpa dem lite på traven genom att ha ett eget lite business case där vi liksom går igenom hur du skulle bygga ett direct consumer brand om du skulle börja från scratch nu. Så jag, jag berättar ett scenario nu. Okej. Okay. Så scenariot är att du börjar bråka med Linus ja. på Rich. Okay. Linus är din medgrundare. Ja. Och sen får du ett mail där därefter ja. och han säger att han vill sluta jobba med dig. Ja. Och eh, Patrik är ju säkert bättre kompis med Linus så han dumpar dig också. Okej, okay. så, <laughs> ja. ja. så du är plötsligt utan jobb och eh, du blir av med dina aktier av någon märklig anledning. Ja. Och sen har du liksom, du börjar om på noll. Mm. Och det du gör är att du blir sjukt sugen på att starta ett eget brand. För du ska bevisa för Linus och Patrik (laughs) att du kan bättre än dem. Så vi börjar med med att kolla på IT. För det är oftast det första man börjar med. Så hur skulle du approacha hela IT-strukturen när du bygger ett nytt D2C-brand?
0: Ja, okej. Ja, men intressanta förutsättningar här. (laughs) Exakt. Eh, nej men jag, jag har inga jobb och, och, då, och, och inga liksom, pengar antar jag. Så jag skulle börja ganska lätt. Så jag och köra... försäkrad? Ja, jag är på botten. Nej men jag, jag skulle köra Shopify. Eh, det är den plattformen som jag kan bäst och eh, som jag upplever som enklast också. Varför eh. Shopify? Eh, stabilt. Väldigt eh, enklaste, sättet, enklaste plattform att, hanter- att hantera för en oteknisk person. Jag gör citationstecken och så att eh, inkluderar mig själv i den kategorin. Så om man liksom inte har med utvecklare till hand så, så går den att få jäkligt bra ändå. Eh, och man kan utgå från en massa teman som man sedan kan anpassa en del. Eh, och det finns, eh, den är marknadsledande så att det finns massa appar. Eh, liknande lite vid App Store där, där eh, du kan koppla på massa tjänster som eh, man vet fungerar väldigt bra ihop. Eh, allt ifrån e-mail automation eller checkouts eller...
1: Får du kickback från Shopify när du genererar nya kunder? åt dem, för ni är väl Shopify ja, Vi är Shopify-partners, ja, full <laughs> disclosure ja, men Jag har ju bytt av med
0: mina aktier här så att då är jag <laughs> inte längre en del av, av Nordic Tech House alltså. Ja, men ni får det? Vi får det, ja, jag tror okay. vi har någon liten det, 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 ja, jag tror inte ens att det räcker till en AV Jag fattar, men, men, det var men, ren gissning ja, det var, ja, nej, men Jag tror att man har, eh, jag är inte helt säker på det men, men ja, det är någon form av kickback finns det nog ja. Ä- även utan den lilla kickbacken så hade jag ändå sagt att jag tycker att Shopify är den bästa plattformen eh, under det scenariot.
1: Absolut, och vad har ni liksom använt för andra lösningar tidigare och varför kör ni Shopify idag? Eh,
0: nej men alltså jag ska säga att vi gör ju projekt utanför Shopify även idag så det är inte så att vi lägger allt där. Men eh, vi har använt, eh, ja, men, om man tar liksom WooCommerce och Magento, eh, två andra stora och sen så... Finns det så här headless-CMS-lösningar också. Um, vi har haft en sån lösning med ja, Contentful och Centra eh, byggt dem på. Det beror lite på liksom, hur pass eh, anpassningsbar man vill vara i, i, i frontend. Sen så en vanlig fråga, en vanlig invändning mot Shopify, speciellt om man har svenska marknaden eller nordiska marknaden som fokus fokuserar klana eh, som eh, inte har samma frihet i, att inkluderas då i, i sin check-out. det finns Man kan ha klana på Shopify men, men det kommer inte vara samma smidiga flöde när man får upp sina patienter Så man kan inte
1: köra klana check på Shopify utan du måste gå på gamla ja. klana där du måste själv välja, liksom, Exakt. ska jag betala nu eller vill jag betala mm. sen? Eller? Ja. Jag förstår. Ja. Och, så äh, att
0: det, det är väl den största nackdel men så här, samtidigt, det beror på vilken typ av varumärke du startar men jag skulle säga även Även den delen eh, så skulle jag ändå välja Shopify av enkelhetens skull. Och det är den som jag kan bäst. Jag, ja, jag, jag har läst en, eh, vad ska man säga, en eh, junior webbutvecklingskurs. Det hade jag inte ens behövt göra för att starta med
1: Shopify. Om vi tar ett separat scenario då. Så att eh, du liksom, du är så lack på Linus efter riskkvällen så ja. att du... Eh, liksom du, bygger ett, du lägger tid på att bygga ett pitchdeck istället mm. och sen så går du till massa engelinvesterare i Stockholm ja. och liksom pitchar och så får du in 7,2 miljoner istället. Oj, väldigt specifik summa. <laughs> Exakt. Ja. Skulle du, vilken plattform skulle du välja i det scenariet? Mm.
0: Ja, egentligen så skulle jag nog, jag tror inte, jag, så här, eh, det får nog mer avgöras lite av vilken typ av produkt och hur den bäst säljs snarare än summan. Alltså Shopify funkar väldigt bra upp till 100 miljoner i omsättning ändå. Oavsett liksom vad det är man säljer. Så, så Sen så finns det ju Shopify Plus och så vidare. Så att jag, jag, jag tror inte att det skulle förändra mitt svar så mycket. Utan det är mer liksom så här man kanske fundera på eh, då har jag budget att bygga en app. Finns det skäl till att liksom sälja någonting i en app istället? Eh, jobbigare folk att ladda ner en app. Men när de väl har appen så, så finns den där och då kan man skicka push pushnotiser. Eh, kanske lämpa sig för en mer subscription-modell. Om man skulle hitta en produktkategori som funkar för subscription. Så att jag tror att eh, snarare låta produktkategorin eh, eller den produkt man, man då väljer eh, avgöra liksom den tekniska plattformen. Eh, men, men pratar vi om ett d 2 bolag eh, så skulle ja, det korta svaret är
1: Shopify. Ja, nej men jag håller faktiskt med och liksom jag är väldigt pro Min&Lean-konceptet och liksom... Även om du tar in 7,2 miljoner i ett mm. tidigt skede i ett bolag så betyder inte det att du behöver lägga pengarna på dumma saker. Nej. Utan i det här skedet så måste du ju testa produkten. Ja. Och ett sjukt bra sätt att testa produkten på är att liksom bara lösa IT genom att signa upp för Shopify. Vad kostar det i månaden? Ja, det är inte mycket. Jag tror det 50 dollar ja. om man kör på mellanpaketet ja, eller något. något. Sånt, ja. Liksom. Och ja, men det är superspännande. Och om vi börjar gräva i Nästa grej, och då tänker jag liksom mer på sourcing och så vidare, och mm. det är ett ganska stort ämne, ju, men mm. vi börjar med produktkategori. Mm. Vilken produktkategori skulle du köra på? Varför skulle du köra på den produktkategorin? Och hur skulle du sourcea produkten?
0: Om man tar, du snackade om tidigare med hög engagemangsnivå. Jag skulle leta efter någon produkt som jag tycker faller inom den delen. Tittar vi på mediekonsumtion också, och vilken målgrupp som är mest attraktiv inom e-handel, så är det ju i regel kvinnor 25-40 någonstans. Va? Och, och om man utgår från det så är ju eh, beauty och skincare kanske den produktkategorin som jag tycker är mest intressant. för att det är en produkt som tar slut. Vilket gör att du vet att de kommer behöva köpa nya flaskor eller vad det nu är för enhet vi säljer i. Med ett ganska givet intervall. Mm. Plus att det finns goda möjligheter att ta ut en fin produktmarginal. Därför produktionskostnaderna är i regel ganska, relativt låga. Det finns en lite längre startsträcka därför att du behöver ta fram en egen formula och, och sådär om du inte bara ändrar doften. I det här exemplet hade jag 7,2 miljoner. Det tror jag räcker för att liksom hitta någonting. Så att jag skulle nog leta efter eh, ja, men, kanske om man skulle hitta ett, ett, ja, men, ett segment på marknaden inom det här som eh, där det inte finns något bra alternativ. Eller, säg att man skulle ha en väldigt innovativ solkräm eller en mot någon speciell hudsjukdom eller kanske inom beauty, eh, hårvax mot folk som tappar håret lätt eller som är skontsamt. Jag vet inte. Mm. Någon, någon unik feature eh, mot en målgrupp som kanske inte blir så nedbombad med eh, reklam. Eh, där produkten tar slut med en regelbundenhet så att jag kan eh, fånga in dem och veta ungefär nej jag ska skicka på påminnelse-mailet om eh, riktat erbjudanden om att fylla på. Liksom. Mm. Så att, det, ja, där någonstans.
1: Det är intressant för de väldigt teknisk approach, eller väldigt strategisk approach till att välja produktkategori och det är väldigt likt eh, sättet som jag tänker. Ja. Och eh, motsatsen är någonstans att man är liksom väldigt emotionell istället i, i valet av produktkategori. Alltså att man eh, liksom är mer konstnärspersonen mm. och kanske liksom totalt innoverar en ny produkt, ja, förstår du vad jag menar? Jag
0: fattar helt, Men, och jag tror att så här, det är nog antagligen den första personen jag skulle leta efter att anställa eller partnera upp med, den som har eh, eh, gedigen erfarenhet och åsikter inom den produktkategori man sedan landar i, därför att det behövs också om du ska vara trovärdig kommunikationsmässigt och, och liksom ja, i, i den produkten du till slut landar i och i värdeerbjudandet Vem så...
1: skulle den partner vara?
0: Ja, jag, jag antar inte Linus eller Patrik. Jag har <laughs> <med> tanke <laughs> på att de, de har kickat ut mig. Ah. <laughs> men, om vi tar om det blir ähm, skincare eller, eller vad det nu blir så får vi leta i de, de kretsarna.
1: Men det låter som att du skulle göra äh, en, alltså att du skulle starta ett brand tillsammans med en influencer.
0: Nej, det tror jag inte. Äh, okay. jag, eller, Jag utsluter inte det. Men, utan, jag, jag menar snarare någon som har alltså, ja, om vi tar det här exemplet av någon inom hudvårdsindustrin eller Eh, kosmetik eller vad det nu är jag landar i exakt då. Mm. Eh, därför att det behövs en trovärdighet eh, från bolagets håll. Eh, jag menar jag ser att jag kan sköta de här digitala delarna och driva affären ganska eh, väl men, men det, man ska ändå prata med inköpare om man vill sälja den här till olens eh, eller till Amazon i framtiden och kunna mm. På ett trovärdigt sätt förklara vad alla fördelarna är. Och, vet, storytelling ska man inte underskatta. Det är ett sjukt kraftfullt verktyg. Eh, därför att det är liksom det som fastnar i folks medvetande om vad varumärket är. och eh, Hur det har vuxit fram och, och sånt. Och det, och det med, någon som med det kan, kan dra den storyn. Eh, och som bottnar i det. Eh, det är väl där någonstans jag ser
1: alltså Jag tycker det låter som att du är sugen på att starta en Kaya Cosmetics-konkurrent. Okej, okay, ja. <laughs>
0: Ja jag inte det har gått väldigt bra för dem ja. ja
1: det kan ju behöva lite konkurrens Exakt och mm. det ju har ju Efter att de liksom blev Gångbara på Breakit och Dagens Industri mm. Liksom av fem 10 Nya koncept som liknar dem Som mm. liksom ligger 2-3-4 år och laggar efter mm. dem Så du skulle bli en sån Jämt eh, mot Kaja enkelt.
0: det får vi se Ja, <laughs> ja. Se.
1: ja men spännande och eh, logistiken är ju viktig liksom för att du ska skicka produkter hem till slutkunderna alltså hur gör ni idag med era befintliga brands hur skulle du göra med ditt kosmetik
0: alltså, idag så vi, vi jobbar ihop med ett antal eh, logistikpartners och eh, det vanligaste är att eh, man lägger ut hela den hanteringen sen så finns det i vissa fall tidiga skeden där det kanske inte är ekonomiskt försvarbart att göra det därför det finns någon form av tröskelnivå eller att man av andra skäl vill ha det närmare. Därför att det är en, också en viktig strategisk del av kommunikationen. Till exempel man kan skriva handskrivna lappar. Nu har jag sett att det finns en, en Shopify-app som man kan koppla på för att skriva handskrivna. De är inte handskrivna, det är en, en robot. Och som, som, men men eh, lite sånt där personliga grejer. Eller skicka med en godis eller någonting sånt. Så att vi, vi har eh, logistikpartners som vi är vana att jobba med. Som också vi vet använder system som vi kan integrera mot eh, på ett lätt sätt. Så jag ser väl egentligen inte något liksom eh, skäl till att ändra på det utan i regel funkar det ganska bra utan det som brukar vara det viktigaste är om man tar logistik och framförallt de konsekvenserna kan få på affären handlar det ju liksom om de grejer som du lyfte tidigare med returgrad och, och att man har ett lika sofistikerat flöde för det. Många tänker liksom bara hur ska vi få ut produkterna men även hur ska, hur ska vi ta emot dem som, som skickas tillbaka på ett smidigt sätt det, det gäller att Eh, även förbereda sig för det. Eh, men mycket av det kan man, nu ber du mig om att starta ett varumärke från grunden så det kan vi ha med oss den, den eh, vinkeln från början innan vi designar det här så att förhoppningsvis så har vi inte så högre turgrad.
1: Just det. För ni är ju via Nordic Tech House eh, huvudägare i Herman Hold, Ja. Och hur gör ni där? Alltså sett till logistik, för ni har antagligen Shopify som plattform.
0: Nej, det har vi faktiskt inte.
1: Ja, nej, det det nej, lever inte som det lär. Nej,
0: nej, <laughs> där har vi ett annat system. Okej, eh, men nej, det är så att säga gammal ost. Det är gammal ost, ja. ja. Just det. Eh, nej, men alltså, eh, där har vi Dream Logistics nere i Engelholm som eh, sköter eh, egentligen all logistikhantering. Eh, och sen så eh, när vi säljer utomlands så, eh, om det är genom återförsäljare eller distributörer så kan de göra en lite större order och så har de lokala lager som de hanterar. Det. Eh, men det det finns lika många lösningar som det finns bolag. Eh, jag tror att det viktigaste att tänka på är om man då skissar på ett sådana här dit bolag från början och fundera på hur vi kan få ner, eller kanske helt och hållet utesluta returer. Och det är det här med liksom, undvik storlekar. Det är, mm. det, det är en jätteviktig del i det. Försök att ha väldigt bra bilder så att motsvarar förväntningarna mer rikta uppmärksamheten ditåt än fundera för, för att det kommer alltid hända.
1: Det är intressant för vi alltid kommer tillbaka till kategorin och hur viktig produktkategorin ja. är liksom och det vi ofta snackar om internt det är Blue Oceans och Red Oceans mm. och liksom vilka är dina Blue Oceans respektive Red Oceans alltså och bara för att förklara ja. för lyssnarna så en Blue Ocean är liksom det är härliga fiskar och det är liksom lungt vatten och så vidare. Och så har du red ocean med massa hajar och så vidare. Så det är ju en metafor för vilka kategorier som är eh, lättare eller svårare att eh, gå in i.
0: Ja, alltså problemet med eh, de här... Om man säger så här, där, där förutsättningen är som bäst att sälja någonting direkt till slutkonsument. Det är ju där också du hittar eh, den mesta konkurrensen. För, för, tyvärr så är det ju så att eh, de flesta människor är ganska smarta som håller på med det här. Så att dina konkurrenter eh, kommer ju liksom... Utmana dig. Eh, och det är bra för det, det bidrar ju till att man spårar varandra. Så här. Men, men så att. Om man ska leta efter Blue Ocean. Så jag tycker att det är en bra grej att titta på fundamentan. För det kan vara liksom. Om man, teknikutveckling. Då sorterar man skallkrav. Eh, och, och, och börkrav. Eller nice to have och need to have. Mm. Så liksom. Eh, om man tittar på de här skallkraven. så måste det finnas där. Då är det det här som jag har om. är liksom. Vad är livstidsvärdet för en kund? Och det är ekvationen av hur ofta de köper och ordervärdet, om man gånger de två. Eh, och, och det måste liksom vara över en viss nivå. För att om det inte är det så kommer du aldrig ha råd att köpa nya kunder eh, till den summa som krävs. Det är inte du som sätter det priset, det är Facebook och Google och Instagram som sätter mm. det priset. Eh, och eh, det är relativt lika för de flesta verksamheter. Eh, så därför liksom lönsamheten, eller skillnaden i lönsamheten kommer mycket bestå av om vi alla köper kunder för ungefär samma peng, hur mycket varje kund värd beroende på hur vårt värdeerbjudande är utformat. Mm. Så att det, det är ett skallkrav. Vi måste hitta en viss nivå eh, i, i antingen ordervärdet eller att de köper produkten väldigt ofta.
1: Så det du pratar om egentligen eh, customer lifetime value eller ja. liksom livstidskundvärde. Precis. Och då är frågan, för det här finns ju massor massa sätt att räkna på och det är också ganska komplext att räkna på. Liksom. Ja. Så hur skulle du räkna på ett uh, customer lifetime value.
0: Jag tror att man får, det som du säger för det, det, det är lätt att det blir eller så alltså här när man sitter i Excel så, så kan det finnas fler beroende, de, de brukar varna när liksom, en cell pekar på en och så blir det liksom spegel. Så, så att eh, jag tror att man får förenkla den lite och det behöver inte vara exakt, det inte det viktigaste men om du är hyfsat säker på i genomsnitt hur ofta en kund handlar och hyfsat säker på i genomsnitt var eh, ordervärdet där, så räcker det egentligen med att ta en ekvation mellan dem och sen så får du räkna bort då din produktkostnad så du ser liksom vad, vad landar på nederraden eller vad, vad har vi för täckningsbidrag på den kundens beteende mm. och med säkerhet i det så ska du då våga köpa kunder eh, så länge man är under den nivån då med, med, med en viss marginal och, och sen så kommer det utvecklas över tid därför att det är inte så att de här priserna alltid stämmer eller är, är de samma ska jag säga så att det gäller ju att liksom följa upp och se. Det är de stora förändringarna som är viktiga. Men gör du det där liksom kontinuerligt så kommer du också bygga upp en känsla för vad som är när du har medgång och när det är tufft eller så där och liksom testa olika knep. Och det kan ju vara allt ifrån att du introducerar något lite... Det finns sådana här klassiker i prissättningsekonomi eh, Om du har en blomkruka för 5 kronor och en blomkruka för 10 kronor eh, så kan de flesta välja den för 5 kronor. Men lägger du en brev som kostar 25 så kommer de flesta tycka att den är för 10. Helt plötsligt känns ganska rimlig. Man vill ju inte framstå som snål liksom. Ja. Eh, sådana små tricks kan påverka värde väldigt mycket. Eh, det finns tusen andra grejer du kan göra. Och jag tror att det är, många riktar nog mycket mer uppmärksamhet på att köpa kunder så billigt som möjligt och mindre uppmärksamhet på att öka ordervärdet men jag skulle ju egentligen säga att det är jag har störst chans att påverka på din egen sida och genom att ändra värdeerbjudandet snarare än att försöka liksom hacka eh, de här annonsmarknadsplatserna.
1: Ja men jag håller med och Nummer ett någonstans är att de flesta inte ens tänker Customer Lifestyle Value. Nej. Alltså de vet inte vad eh, en kund är värd. Och sen nummer två är någonstans att det också skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vart kunden kommer ifrån. Det vill säga att liksom, min upplevelse är att eh, D2C-brands oftast är globala. Ja. Och att kunder på olika marknader är värda väldigt mycket olika. Så kollar man på en tysk kund så skiljer sig returgraden och snittordvärdet supermycket mot en spansk mm. kund till exempel och att när man räknar ut ett eh, customer lifetime value så behöver man göra det till och med marknadsspecifikt och om man är superduktig på det här så gör man det typ i realtid mm. och matchar det mot kundanskaffningen i realtid mm. också men nu börjar vi snacka att man behöver ett team på 20-30 pers som sitter ja, och räknar exakt. på det här plus mm. att det här är oftast liksom också automatiserat ju mm. så att frågan är så här, vart börjar vi så vart börjar man för att sätta ett Customer Lifetime Value?
0: Jag tror att, eh, jag ska, en liten parentes innan på, jag tänkte så här, det, i genomsnitt så är en iPhone-användare tre gånger så mycket värd som en Android-användare. Eh, Just det. Eh, ja. eh, så att bara det är liksom, eh, till och med på enhetsnivå inte, det räcker inte med marknad. Där, där, utan, ja. Så att Nej men var börjar man? Jag tror att eh, som jag sa liksom att det, det viktigaste är att ha koll på, det här är ganska lätt att ta fram om du har Google Analytics eller går in liksom även på baksidan i WooCommerce, Magento eller Shopify och ser vad är det genomsnittliga ordervärdet? Det, 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 det tror jag alla e-handlare kan, kan ta fram och, hyfsat enkelt. Och sen så ställer det då mot eh, eh, om man tittar då för, om du inte har någon rapport på det så, så får du dra ut och göra det hyfsat manuellt och se den här kunden köpte vid det här datumet, sen så köpte den vid det här datumet och det här datumet. Skriv siffran 3. Och så, så gör man så med eh, ett urval. räcker med att du följer 40 kanske kunder eh, mm. som exempel, Och så ser du liksom, ah, men i genomsnitt så har de kommit tillbaka tre och en halv gång. Och så får det liksom vara din hypotes. Eh, och så, så kan du ju dubbelkolla då att stämmer det med totalen. Om jag tar då alla mina kunder, har de i genomsnitt... Av de som har hunnit köpa tre och en halv gång. Eh, till det här ordervärdet. make sense liksom, i, i vad jag vet att jag omsätter. Just det. Så att det går att göra det på en ganska låg nivå. Men eh, jag menar, det, det svaret är mycket bättre än inget svar alls. Mm. Om du tror att de i genomsnitt bara köper en gång. Ja, men då ska du inte hålla på att köpa en massa nya kunder. Då skulle du få alla kunder att handla en gång till. Men du ska rikta dina insatser på att återaktivera dina redan, så att säga, erövna kunder. Det. Det, är där, det är där den stora potentialen finns. Inte att handla massa nya, det blir bara Facebook och Google glada över. Så att, genom att liksom, det här blir ju ett vätverktyg ett för dig att förstå hur du ska rikta dina insatser också. Därför att det är ju den här ekvationen som i slutändan genererar din omsättning. Antalet kunder, hur ofta de köper och till vilket genomsnittligt ordervärde. Det är Just de det. tre parametrarna.
1: Exakt, och nu när, vi, nu när vi har ett customer lifetime value så vill man ju liksom fokusera på att göra fler transaktioner. Ja. Och då kan du som du sa återaktivera befintliga kunder och då gör man det kanske med eh, sms eller mail och marketing automation och liknande. Ja. Eller hur? Ja. Eller kommer det på något mer som man kan göra för att återaktivera?
0: Det finns ju eh, även analoga metoder. Man kan ha event. Eh, man kan bjuda in på förhandslansering. Eh, sen som kommunikation sker via sms eller mail eller ja. Eh, men, men det finns ju man kan ju fylla liksom Eh, återaktiveringen med något nytt och spännande. Eh, sociala medier, och sociala medier. Ja precis, det organiska ja. flödet. Ofta är det ju liksom de som redan har en relation, om man dit och sig och det här höga engagemanget, då har de ju gjort ett medvetet val i sitt, när de har blivit erövna som kunder om man säger så. Mm. Eh, och förhoppningsvis kanske man kan till och med kalla dem för fans att de, de har liksom köpt in på din storytelling, de har köpt in på din innovativa nya produkt som du har tagit fram. Just så att, så att de, de är ju på något sätt backers. Liksom. Och jag tror att d har ju förmågan att skapa communities på ett helt annat sätt än vad eh, marknadsplatser har. För du blir inte lojal till Amazon eller Olén. Så det, det är mest av, av liksom ren lathet som, som du väljer att gå dit. Genom. Ja.
1: Just det. Så vi jobbar alltså med de kanalerna för att återaktivera nya kunder. att ja. befintliga kunder. Ja. Men när det gäller nya kunder alltså, och det här förändras ju så jäkla fort. Mm. Alltså, i början på 2000-talet så vilken person som helst som köpte Google AdWords kunde bygga en hel e eh, handelsbusiness på det och yeah. sen eh, för tio år sedan så var exakt samma sak med Facebook mm. ads som plattform och i nutiden, alltså 2020 vilken vilka kanaler eh, tror du funkar bra och inte lika bra i nutiden?
0: Jag kommer ge ett rätt tråkigt svar. Det, det finns, eh, det, genvägar finns eh, så länge som fram tills alla har hittat dem liksom. Och det är ju så att i och med att det här är marknadsplatser så prisats de på det sättet att eh, eh, ja, men vi hade tur att, att de stora annonsköparna försvann i början av corona. Mm. Eh, vilket gjorde att priset gick ner och nu är det väl liksom återstabiliserats något. Eh, och det kanske var så i början av, som du sa med AdWords, att det var alldeles för lågt prisat. Vi har ju sett influencer-marketing ja, har varit alldeles för lågt prisat till en början nu börjar folk kanske se att det är mättat då går man på mindre, Micros sen så, så dyker det upp TikTok hur, hur, vad finns det för möjligheter där så kommer alltid finnas någonting som är nytt, nackdelen är att du måste investera en massa tid för att förstå det det är enklare är att egentligen bara öka budgeten på det du har så länge det funkar så det är en, det är en, alltså, annars måste du hitta en leverantör eller någon som liksom kan det här eller själv lära dig hur det här nya, heta, funkar liksom. så att jag tror att Liksom den generella delen, man ska ha en viss allokerad av sin tid och budget på en experiment eller läropeng. Genom att göra det så kommer du kanske någon gång snubbla över någon sån här möjlighet. Och när den möjligheten syns så får du då snabbt allokera över en större del eh, när du ser att det funkar.
1: Men om ni kollar på era befintliga case just nu. Ja. Vilka kanaler funkar bäst? Alltså vilka har lägst? Eh, anskaffningskostnad egentligen eh, av nya kunder?
0: Det finns, om man tänker, jag, jag skulle säga svara på det på sätt det sättet att det finns vissa typer av kampanjer som jag tycker alltid ska vara påslagna. Det är när man köper sitt eget varumärkesnamn på Google, alltså som ett AdWord eller eh, när man har liksom retargeting dynamiska produktannonser till exempel Facebook. Eh, ja, Facebook exakt. Så att, för att förklara det för vissa lyssnare så handlar det egentligen om att om du varit inne och kollat på en specifik produkt eller kanske lagt en specifik produkt i karten men inte checkat ut mm. så ser du den specifika produkten i den färgen eh, i annonsformatet och det här hanteras ju då helt automatiskt. Eh, den typen av grejer tycker jag alltid ska vara på för den är i regel alltid lönsam. Eh, det är liksom den varmaste trafiken där köpintentionen är som störst. medan om man tittar på prospektering som är mycket... Svårare och eh, så säga ett långsiktigt arbete eh, där det handlar om att fylla på tratten längst upp med, med kall trafik. Där finns det ju som du har varit inne på Micros men det bygger ju på att du har någonting att skicka ut som är tillräckligt värdefullt eller upplevs som tillräckligt värdefullt för att de ska vilja bjuda på eh, en insta story eller vad det är nu man vill ha i motprestation. Mm. Det funkar för eh, vissa varumärken framförallt där de ser, alltså det är lite följa John in, i influencervärlden så lyckas du få du kanske har ett betalt samarbete med några stora då vill de här micros känna sig som en, som en framgångsrik influencer och marknadsföra eh, även fast det liksom, ja, de kommer inte berätta utåt sett att de inte fått betalt för de jag tror att de gärna har den självbilden eh, så microinfluencer och sidning och automatisera det eh, det finns jättemycket potential fortfarande och jag tror att man kan säga att det är mättat därför att vi har sett så många framgångsrika case på det. Men samtidigt så kommer ju vår mediekonsumtion av det slaget hela tiden, ö- hela tiden öka också. Så att liksom skärmtiden är ju inte eh, fixt utan det finns fler och fler människor som ansluter sig till nätverken och de spenderar mer tid där. Så att på det sättet så, så är den också en rörlig variabel. Så att jag tror att för rätt produkt så är microinfluencer siding också jättejätte jätte, stor potential fortfarande.
1: Det känns ju som att det finns så sjukt mycket vi skulle kunna snacka om. Ja. Alltså jag känner att det är så många saker som vi skulle kunna fördjupa oss i och vi kommer att göra det fram, framöver inom, eh, inom den här podden och eh, vi kommer garanterat att bjuda tillbaka dig Viktor till podden också men bara för att ge poddlyssnarna lite Bakgrund om vad som kommer framöver så kommer vi att bjuda in till exempel Sebastian på Scope App ah. som naturligtvis eh, kommer att liksom nörda ner oss i framförallt micro-influencer-marketing. Vi kommer att bjuda in Tom Chong som är eh, expert på eh, Kina och kan sjukt mycket om direct-to-consumer e-commerce eh, och hur det funkar där borta där det är bolag som omsätter 5-10 miljarder snarare än våra små bolag i Skandinavien som bara... Inom situationstecken eh, omsätter några hundra mil. Eh, och så vidare och så vidare. Så vi har sjukt många spännande gäster. Men jag märker att vi måste börja avsluta. Och yeah. det jag tänkte fråga som en sista fråga till dig Viktor är Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Eh, jag skulle, jag gick förbi. Det här är kul för jag har inte frankat det jag, jag, Det finns. Eh, eh, <laughs> jag gillar sånt. Ja, eh, jag gick förbi idag eh, Creed Media deras eh, kontor, av en slump. Okay. Där finns det en kille som jag tror är grundare som heter Hugo Le Prince. Alltså bara det namnet är ju liksom rockstar. Bra namn. Ja, mycket bra namn. Jag, har, jag tror att jag skickat en förfrågan på LinkedIn om att adda honom. Jag vet inte om han har svarat. Okay. Jag, jag är nyfiken på honom. Vad han, gör de för någonting? Nej, men de, de ligger i framkant. Jag tror att det här får jag han svara bättre på. Men, men de, de har liksom ett ursprung från artistpromotion. Eh, Och sen mm. så har de tagit mycket av den det tankesättet och metodologin har applicerat på varumärken och, och framförallt, liksom, jag kanske är en millennial eh, typ, ish, är 30 år, så jag vet inte exakt, men, men, men eh, generationen efter och, och efter den eh, och hela liksom, det konsumentbeteendet, eh, där har de specialiserat sig. Det, det de har blivit kända för är väldigt mycket TikTok-delar och, och liksom, det är så jag har eh, läst om dem i artiklar. Men han tror jag vore spännande Att prata med Alltså
1: det är intressant att du säger det För nu minns jag att Vi har en tjej som jobbar hos oss Som nämnde en kompis Som praktiserar där Och som enbart jobbar med TikTok Okej, ja Och då på något sätt liksom hajpar låtar genom TikTok-plattformen mm. så de kan ta över liksom Justin Biebers eh, senaste album och marknadsföra det via TikTok som plattform. Mm. Det, det där är ju också, alltså, det finns, vi kan göra hundratals avsnitt och ja. sen så när vi har gjort dem så kommer allt att förändras igen. Så det kommer finnas så sjukt mycket spännande saker att snacka ja. om. Och jag hoppas verkligen att alla ni lyssnare har uppskattat den här podden. Vi har ju precis kommit igång, vi har precis börjat lära oss hur vi ska göra och hur vi inte ska göra och jag tar supergärna emot feedback ifrån allihopa så skicka gärna ett mejl till mig på bjorn.fashiontechgroup.com Precis som det låter. Bjornet, om ni har feedback. och Framförallt konstruktiv feedback och liksom vad har vi gjort dåligt. Om du tycker att det här har varit spot on då tycker jag att du ska gå in och rata podden med fem stjärnor för vi måste få upp antalet lyssnare till den här podden för det här är så sjukt intressant. Jag tror att det finns sån sjuk potential till podden och i, i det vi gör. och Det är kanske bara jag som är övertagad Jag vet inte. Men eh, jag jag tycker det här projektet är helt otroligt kul. Och med det så skulle jag bara vilja tacka så hemskt mycket. Vi vill återigen tacka Helio på GT30 för att vi får hålla poddrummet. Och vi vill tacka Trade som sponsor till podden. Och så hörs vi igen om två veckor. Vi kommer släppa ett avsnitt varannan vecka till att börja med. Och stort tack för att du kom hit, Viktor. Tack så mycket. Tack så bra. Ja. Ciao. Ciao.